1: cordial saludo para todos, bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además a todos quienes nos escuchan en el podcast en iTunes, Spotify, SoundCloud e iVox. E para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a estar hablando de los playoffs de la NBA. Tendremos colaboraciones de Miguel Bonilla, Juan Camilo Vergara y Rod Ávila. Les habla Carlos Amador. Es un gusto estar con ustedes. Les recuerdo nuestra cuenta en Twitter, arroba NBA2600MTS. También estamos en Facebook. Y vamos a empezar por la Conferencia del Este. Estas serán las llaves que veremos en la primera ronda de los playoffs. Milwaukee contra Orlando, Toronto contra Brooklyn, Boston contra Filadelfia y Miami contra Indiana. Vamos con Miguel Bonilla con el análisis de estos equipos.
2: Muy buenas Carlos, Rod, Juan Camilo. A todos los oyentes del programa, gracias de nuevo por esta invitación. Entremos en materia. Los Bucks tan solo se encargaron de mantener su dominio en la liga y consolidaron me el mejor récord, pese a tener una marca de 3 y 4 desde el regreso de la temporada, pero lo cual puede ser explicado por la disposición técnica de no sobrecargar de minutos a sus máximos referentes, como es el caso de Giannis Antetokounmpo y Chris Middleton. Los Raptors en la segunda posición han dado una muestra de calidad y se consolidaron allí en con la burbuja y sacando una distancia considerable a los Celtics. Son una amenaza real en la postemporada y Nick Nurse parece encaminado a ser el mejor entrenador de la NBA por primera vez en su carrera. Como bien mencioné, Boston está tercero y si bien no han mostrado su mejor ritmo, se encuentran recuperando el nivel de juego que bien mostraron durante la campaña. Y de paso, Kemba Walker, quien llegó con molestias, está intentando eh, consolidar su condición física. En adelante están en orden Miami Heat, los Indiana Pacers y los Philadelphia 76ers. Miami, con su núcleo joven de estrellas, lideradas por Jimmy Butler, han dado una de las grandes sorpresas de la campaña y esperan revalidarlo de nuevo en la postemporada. Los Indiana Pacers han tenido la fortuna de encontrar en TJ Warren un salto de calidad ofensivo durante la, los Juegos de la Burbuja. Deberá demostrar que no es solo una racha y podrían presentar una mayor dificultad para sus rivales si así lo logra. En los Seven Suns las cosas parecían ir bien encaminadas con el regreso de sus estrellas, pero la pérdida de Ben Simmons por el resto de la campaña podría dilapidar sus intenciones. La única alternativa que les queda es encomendarse a un gran nivel de Joel Embiid y esperar que Adolf Horford pueda recuperar muestras de lo que demostró años anteriores. Finalmente, Nets y Magic también han, se han consolidado en el séptimo y octavo puesto respectivamente. Los Nets con múltiples bajas, pero con todas las intenciones de al menos presionar a Toronto en la primera ronda. Mientras que en Orlando están intentando recuperar a un lesionado Aaron Gordon. Y al menos en el papel no parecen tener los argumentos para incomodar más de lo debido a Milwaukee. Los Washington Wizards, sin John Wall, Bradley Bill y Davis Bertans, fueron casi que un invitado de calentamiento, sin chance alguna de entrar siquiera a la postemporada. De arranque, los mayores favoritos son sin duda los Milwaukee Bucks, pero no hay que dormir en lo que puedan hacer los Raptors o el mismo Heat. Así, las cosas pueden estar mucho más emocionantes de lo que muchos esperaban.
1: Muchísimas gracias a Miguel. Recordemos que que Miami e Indiana juegan en el cierre de la temporada regular este viernes, se van a enfrentar y van a determinar quién queda cuarto y quién queda quinto. Ahora pasamos con Rod Ávila, quien nos dará sus puntos de la conferencia del Este.
0: Eh, Carlos, realmente los clasificados en el Este lo estaban casi que de oficio antes del comienzo de la temporada y vemos así como el equipo que lideró eh, toda la liga a lo largo del campeonato ...antes de la interrupción de marzo... ...como fue los Milwaukee Bucks... ...se enfrentan al octavo Orlando Magic... ...realmente no va a ser ningún inconveniente... ...para el equipo de Giannis Antetokounmpo... ...pasar sobre el equipo de la Florida... ...más bien habrá que ver... ...qué es lo que pueda hacer este jugador... ...que ha, ha mostrado en estos últimos juegos... ...que tiene problemas con su tiro de larga distancia y además que pierde la cabeza, como vimos en la expulsión que tuvo en contra del enfrentamiento de los Washington Wizards. Una de más interesante es la de Brooklyn y Toronto, eh, y Toronto, Carlos, porque vemos en este momento al equipo eh, que defiende el título de la NBA, que pensamos que después de esa, la salida de cabo no estar en una gran prioridad de condiciones para volver a pelear en la postemporada, y que sin embargo encontraba la figura de Patrick Siakam una figura alrededor de la cual se articula una eh, ofensiva muy interesante, junto con Fred Van Fleet, junto con Kyrie Irving y además eh, en conjunto con, eh, perdón, Kyle Lowry, eh, y además eh, las buenas actuaciones que hemos visto en Norman Powell. En contra de un equipo de Brooklyn que ha tenido un muy buen eh, desempeño en estos últimos juegos y además vamos a ver a al coach Jack Bond jugándose su puesto porque se ha conocido en esta semana que se está pensando en que haya un movimiento para cambiar de entrenador y dentro de los que están opcionados pues está el actual técnico. Entonces será muy importante que él tenga un muy buen desempeño en esta llave, más allá de que es muy posible que no vaya a conseguir la victoria. Eh, también tenemos que hablar de los Boston Celtics en contra de los Philadelphia 26. ers esta es además una llave muy añeja, podemos ver que es parte de la historia de la negra de los enfrentamientos entre estos dos equipos y pues va a ser una pérdida importante la de vencimos para el equipo de Filadelfia. Otra llave interesante es la de Miami Heat y la de los Indiana Pacers que sin embargo van a entrar en inferioridad de condiciones Carlos por los problemas de salud de jugadores como Malcolm Brodman, como Jeremy Lamb, Tamanta Sabonis y T.J. Warren también, que estuvo lastimado. Entonces dependerá mucho del estado físico de, eh, de los Pacers del equipo de Indiana para que puedan pasar en esta llave, que sin duda es la más pareja, Carlos.
1: Y ahora nos vamos para la conferencia del oeste, donde los Lakers van a jugar contra el equipo que quede octavo. De esto hablaremos más adelante. Los Ángeles Clippers jugarán contra Dallas. Denver lo hará contra Utah. Y Oklahoma City Thunder lo hará en contra de Houston. ¿Qué fortalezas y debilidades tienen los siete equipos que ya están con su clasificación asegurada? Este análisis nos lo hace Juan Camilo Vergara, desde Nueva York.
3: Saludos para ti Carlos, para Rod, por supuesto también a todos los oyentes del programa, un gusto para mí estar aquí nuevamente con ustedes en esta edición del programa. Y así es, un panorama bastante interesante el que tiene la Conferencia del Oeste, estamos cada vez más cerca de los playoffs, así que es un excelente momento para analizar las fortalezas y debilidades de los equipos que ya tienen garantizada su presencia en la fiesta final de la NBA empezando por el equipo de los Lakers, que ha sido amplio dominador de la conferencia a lo largo de la temporada regular. Un equipo que, por supuesto, su gran fortaleza es el dúo dinámico que conforman LeBron James y Anthony Davis, dos de los cinco mejores jugadores de la NBA. Así que están en excelentes manos los dirigidos por Frank Vogel con esta dupla, que si bien no ha estado al pleno de sus condiciones en el regreso de la NBA, ya sabemos lo que pueden hacer una vez inicien los playoffs. Eh, me parece que la gran debilidad del equipo de los Lakers podría ser la ausencia de una tercera figura confiable. Hemos visto a un Kyle Kuzma bastante irregular, algunos partidos luce muy bien, en otros tiende a desaparecer. Entonces yo creo que a la larga lo que le puede terminar costando al equipo de los Lakers es la ausencia de una tercera voz que le dé un respaldo confiable a Lebron y Anthony Davis. En el segundo lugar están los Clippers de Los Ángeles, también un equipo que cuenta con un dúo dinámico como lo es Kawhi Leonard y Paul George y que a diferencia de los Lakers cuenta con una profundidad realmente envidiable. Vemos cómo viene desde la banca Lou Williams, Montres Harrell, eh, dos jugadores que dicho sea de paso están eh, nominados al premio del mejor sexto hombre de la temporada, entonces eso habla de la calidad que tienen los Clippers eh, tienen experiencia eh, también con jugadores eh, importantes en otras posiciones como Patrick Beverly, el mismo Ivica Zubach que ya estuvo en los Lakers entonces es un plantel que realmente tiene todas las armas eh, y que quizás lo único que le podría jugar en contra es precisamente que no tienen demasiada altura en la pintura, aparte de Zubach, eh, muchas veces tienen que utilizar a Montres Harrell en esa posición de pivote, entonces eso les puede terminar eh, jugando un poco en contra contra, eh, oponentes que impongan eh, bastante altura en la llave en el tercer lugar están los Denver Nuggets un equipo que también eh, cuenta con bastante profundidad, jugadores estelares como Nicola Jokic eh, Jamal Murray, eh, un Michael Porter Jr. que está dando un salto de calidad tremendo y que pienso que eh, la debilidad de este equipo podría ser el tema de las lesiones, eh, Will Barton y Gary Harris no han podido jugar todavía en el regreso de la NBA, así que hay que ver qué sucede con ellos Oklahoma City Thunder en cuarto lugar un equipo revelación, encabezado por Chris Paul, que, que está teniendo una temporada realmente sensacional a estas alturas de su carrera. Y precisamente la inexperiencia puede ser el, el factor en contra, ya que muchos de estos jugadores nunca han disputado una postemporada. Los Houston Rockets en el quinto lugar de la conferencia. Eh, Russell Westbrook y James Harden. Eh, amplia experiencia en playoff con este dúo de, de jugadores que ya han ganado premio MVP. Eh, esa es la gran fortaleza de ellos, el, el, poder, el poderío que tiene esta potente dupla y me parece que la gran debilidad vendría siendo el estilo de juego, el, la, el no jugar con un pivot clásico eh, los expone mucho al tema de los rebotes y eso en playoffs puede ser un dolor de cabeza para el equipo de Mike D'Antoni en el sexto lugar Utah Jazz un equipo también muy completo que aplica una gran defensa pero que en este regreso de la NBA no contará con Boyan Bogdanovic que era un jugador muy importante para ellos eso es una, una ausencia de mucho peso y en el séptimo lugar los Dallas Mavericks con Christoph Porzingis y la gran figura joven que tiene la NBA como lo es Luka Doncic este, este dupla, esta dupla muy prometedora, eh, logró meter a Dallas a los puestos de playoff, pero aparte de ellos, eh, pienso yo que también, al igual que los Lakers, no tienen una tercera figura confiable para los momentos de presión
1: Muchísimas gracias a Juan Camilo Acá en el oeste con Oklahoma y Houston Pasa lo mismo que está pasando en el este con Miami e Indiana Y es que no se ha definido quién queda cuarto y quién quedará quinto Pero este viernes quedará resuelto eso Y a continuación el comentario de Rod Ávila Sobre los primeros siete clasificados en el oeste
0: la conferencia del oeste también, como ocurrió con la del este, realmente tenía sus clasificados ya definidos desde antes de la interrupción en mazo del torneo y los Ángeles, los Ángeles de se quedaron con la primera posición. También el otro equipo de la ciudad de Los Ángeles se quedó con la segunda, se van a enfrentar en contra de los Dallas Mavericks. Vamos a ver un enfrentamiento muy interesante entre uno del candidato al sexto mejor hombre de la liga, como es Lou Williams, en contra de lo que pueden hacer Luca Doncic en su segundo gran año en la NBA que un sophomore el que ha tenido este jugador proveniente de Europa y con, también en conjunto con lo que fue la adquisición de la temporada pasada, de la temporada ya casi antepasada de los New York Knicks de por sí Veremos en la tercera posición a los Nuggets que también vuelven a repetir estar en las primeras, en la parte más alta de, de, de estos playoffs en contra de Utah Jazz. Este es un enfrentamiento más parejo, Carlos, porque veremos a dos equipos que tienen buena defensiva y buena de, de, transición enfrentándose entre sí. Y Oklahoma City donde van en contra de los Houston Rockets. Este es un enfrentamiento que eh, va a ser también muy interesante porque vamos a ver dos equipos que tienen historia en postemporada y en el que además estará muy presente a pesar de que no será parte durante los primeros juegos posiblemente los del Westbrook en contra de su anterior equipo, también otro detalle que hay que mencionar Carlos que es importantísimo es que se cortó la racha de 22 temporadas consecutivas en las cuales los San Antonio Sports habían hecho eh, la postemporada, esto no ocurrió desde el año de 1997 cuando terminaron 20 y 62 y que fue además primer año como entrenador a pesar de que no estuvo la temporada completa de Greg Popovich solamente en cinco ocasiones desde 1976 que se parte de la liga de la NBA este equipo eh, ha faltado
1: a los playoffs y ya para cerrar vamos a hablar del play in o mini playoff en el que dos equipos se van a enfrentar este fin de semana para determinar quién se queda con el octavo lugar ...de la Conferencia del Oeste. Y empecemos por el equipo... ...que actualmente es octavo... ...y para asegurar esa casilla... solo necesita de una victoria... ...los Portland Trailblazers.
0: Y parecía que se iba a quedar sin opción de postemporada... ...los Portland Trailblazers... ...después de haber tenido un muy mal comienzo... ...en este 2019-2020... ...y sin embargo... En buena parte por la gran actuación de Damian Lillard que además igualó en esta temporada una marca o el Chamberlain de tener tres juegos por arriba de los 60 puntos, este equipo logra hacer el play-in y de esta manera pues extender su eh, postemporada temporada Damian Lillard que ha estado promediando casi 30 puntos, 29.8 y también con la colaboración de CJ McCollum con 22 punto 2, un equipo que sin embargo pues ha tenido inconvenientes también en lo que se refiere al estado físico de sus jugadores con la salida de Rodney Hood y también de Trevor Ariza es así que pues este equipo que ha estado dando ha tenido presencia en la postemporada en el último lustro pues se mantiene y hace parte de este torneo con el cual pues también la liga ha buscado hacer más llamativa la competencia recordemos que una de las cosas que era evidente la diferencia que iba a existir entre los seis primeros equipos que lograban el playoff en esta conferencia y los otros dos que iban a lograrlo por debajo del 500. Recordemos también que este play-in se logró, ya que no todos los equipos podían jugar los mismos juegos por la interrupción y el de la manera en que se restableció el calendario, el criterio fue el porcentaje de victorias. Y pues de esta manera fue que Portland logró hacer el corte para esta
1: extensión de la postemporada. Nos queda hablar del equipo que es noveno y que por tanto necesita de dos victorias para terminar ocupando el octavo lugar en el oeste. Los Memphis Grizzlies.
0: Un equipo que ha tenido una temporada muy irregular y que sin embargo encontró en el novato Murant la manera en la cual este equipo se ha sostenido a flote. Y también pues con la colaboración de Dylan Brooks. De esta manera que pues el jugador que ya tiene indiscutiblemente el título de novato del año... Toda vez que la actuación de CM Williamson con los New Orleans Pelicans no le alcanzó realmente para que este equipo estuviera peleando por la postemporada, llegan a este play-in esperando las circunstancias de lo que no ha sido una temporada muy buena, este que es un equipo que ha tenido distintos inconvenientes y que sin embargo hay que decir que sobre todo tiene como la principal virtud del ritmo, la transición de su juego más allá de que ofensiva y defensivamente son un equipo que está en los puestos de la mitad, tirando el último tercio de toda la liga. Y Carlos, para destacar, para destacar lo que lograron los Phoenix Suns en este reinicio de la temporada, fue un equipo que se mantuvo invicto, que logró conseguir sus nueve victorias y que estuvo peleando hasta el final su paso a los playoffs. Una gran actuación, la de Monty Williams y sobre todo por lo conseguido por eh, Devin Booker, que estuvo cercano a los 27 puntos por enfrentamiento. También Kyle Obrey de Henry Aiton, este jugador que pues ya, en su segundo año y este es un equipo que tiene un gran potencial de cara a lo que va a ser 2020 2021 y va a ser uno de los equipos que hay que tener en consideración como aspirantes a una posición en postemporada y porque no dependiendo del desarrollo que tengan como contendientes
1: muchas gracias a Rod Ávila al igual que a Miguel Bonilla y a Juan Camilo Vergara esto fue NBA a 2600 metros Driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Nosotros nos reencontraremos en dos semanas. Aprovecho para invitarlos para que la próxima semana nos acompañen en béisbol a 2600 metros y a disfrutar de los playoffs de la NBA. Un fuerte abrazo para todos. NBA a 2600 metros. Driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. 306 Radio.
0: www.306radio.com